0: Buena parte de las preocupaciones de, de la gente Tienen que ver con eh, la, la situación personal en lo, en lo que tiene que ver con lo laboral Con las oportunidades de ingreso, lógicamente Con las posibilidades, además de construir un futuro distinto y mejor eh, También en lo micro, ¿verdad? en lo, en lo, en lo personal, en lo individual lo, lo particularmente propio de cada una de las personas y sus familias y en buena parte de esas expectativas se tejen todas las cuestiones relacionadas con la vida en, en nuestra sociedad y nuestras comunidades y también, obviamente, con la perspectiva de lo que pasa en el país. Y, y esa, ese sentimiento es poderoso, tanto que puede llegar a influir en las elecciones, por ejemplo. Ya, ya las tuvimos, pero de todas maneras pueden llegar a influir y en muchas ocasiones así sucede, efectivamente. Ahora ya pasamos ese periodo, pero de todas maneras a todos nos, nos, eh, nos inquieta siempre saber cómo será el tiempo que vendrá el año que viene, ponerle en materia económica para el Uruguay. Venimos de un quinquenio que ha sido muy difícil. Yo creo que ha sido el, el quinquenio más difícil de la era progresista, sin lugar a ningún tipo de dudas. El mundo está hecho un loquero eh, increíble. Y la región, nuestra región, está pasando por un momento muy complicado también y parece que así habrá de ser en lo inmediato. La pregunta es, ¿puede una economía pequeña, abierta, dependiente y marginal como la nuestra pretender superar esta situación y volver a una senda del crecimiento para volver a distribuir? la riqueza como ha hecho durante todos estos años. Pa, es una tremenda pregunta.
1: Qué pregunta.
0: Este, y claro, uno ¿Y no cómo? tiene, uno no tiene la bola de cristal y nuestro invitado tampoco, no. pero sabe de economía y entonces puede ayudar. Es es diferencial eso. Diego Valarino, buenas noches, ¿cómo estás? Bienvenido, Diego. Bueno, buenas
2: noches, ¿cómo andan? ¿Cómo estás? Bien, ¿y ustedes? ¿Cómo te pregunta? trata el calor? Bien, acá abajo de, de... El aire acondicionado, tratando de respirar.
0: Cuidado, cuidado que después...
1: Abajo de un sauce, y, pensé que decías.
0: Cuidado porque este, después los aire acondicionados te, te generan todo tipo de, de perjuicios de salud. Hay que tener cuidado con eso.
2: Exactamente.
0: Bueno, bueno, Diego, ¿cómo la ves? La verdad es que, eh, digo, este ha sido un quinquenio difícil, este ha sido un, este ha sido un año difícil también, naturalmente. El mundo está eh, enloquecido y la región está complicada. ¿Cómo hace, cómo hace una economía chiquita, abierta, marginal y dependiente para superar estas situaciones?
2: Mira, la pregunta es muy buena y, este, y comparto contigo, tanto que no tengo la bola de cristal, como que ha sido uno de los años más difíciles este, para el Uruguay, por una cantidad de factores, bien decías, la región, el mundo. Y uno lo que tiene hoy es este incertidumbre, la verdad es que si tengo que definirlo, este, hoy estamos en una incertidumbre a nivel de, de, de país bastante bastante destacable, en el sentido de que la región está moviéndose y se están moviendo cosas que antes nos imaginábamos, o por lo menos teníamos la, la impresión de que no se iban a mover. Este, el caso de Chile es, es paradigmático, ¿no? Claro. Este, por más de que uno que estudia el tema este, económico se veían ciertas... Este, ciertos avisos eh, uno se imaginaba de que Chile no iba no iba a llegar al, al, al punto donde está hoy y bueno, Uruguay sigue en su este, lógica de estar diferente de la región Digo, es, es, es evidente no 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 tenemos que hacer ninguna proyección para eso o sea, este, si bien es fue un año difícil fue un año difícil en una región muy complicada y la verdad es que Uruguay eh, creo que ha hecho muy bien los deberes si no hoy estaríamos hablando de otros temas, no de qué es lo que pasaría el año que viene, sino es, este, en, en qué grado nos afectó todo lo que pasó este año en los distintos países. Y estamos pensando en Uruguay a futuro, digo y eso ya uh -huh. es este ya es importante, ¿no? ya claro. es algo que estoy seguro que hace un par de años este, no estaríamos hablando de esto. entonces La verdad es que yo lo que veo de Uruguay es que eh, eh, tiene muchas posibilidades, de poder este, seguir diferente a la región si se hacen algunas cosas que se tienen que hacer y que está todo preparado para que se haga. Este, yo creo que hay dos o tres temas que son fundamentales. La verdad es que no sé qué es lo que va a suceder porque la verdad es que no tenemos definido el equipo económico que va a tomar el Ejecutivo a partir del primero de marzo. Tenemos alguna figuras como la ministra Arbereche, este, ministra electa, digamos, pero la verdad es que no, no sabemos el equipo y al no saber el equipo no sabemos cuáles van a ser la, la, las medidas que se van a tomar.
1: ¿Realmente y presupuesto con Isaac Alfi?
2: Sí, eh, pero no hay nada nada confirmado, digamos, ¿no? Este, suponemos que viene por ahí, este, igualmente creo que eso es un son factores mucho más este, complejos que la... Que, que, las personas que están este a las cabezas. Hay que entender los equipos y cómo interactúan los equipos entre entre ellos, ¿no? Y creo okay. que ahí, en el, en el jugar juntos, creo que va a ser este algo interesante.
1: Y... Pero creo
2: que son dos factores que para mí son importantes y si iba por ahí. O sea, yeah. creo que hay un tema estructural del déficit fiscal que va a haber que hincarle el diente. Uh -huh. Y hay un tema de mercado de trabajo que, que la verdad es que ha sido muy complicado y que no se ve mucho muchas salidas y se sigue haciendo más de, de lo mismo
1: ¿no? y la fortaleza ahí... la fortaleza institucional de, del Uruguay eh, puede ser considerado un, un diferencial capaz en este, en este momento, en este contexto tan eh, geográfico tan convulsionado en lo político y en lo, en lo económico pero eh, es un valor verdaderamente agregado eh, eh, ¿alcanza con fortaleza institucional?
2: No, no alcanza, pero es una condición necesaria. Hoy, eh, mucho de lo que tenemos este, hoy eh, fuera de la región o diferenciarnos de la región es nuestra nuestra fortaleza institucional. Y cuando te hablo de institucionalidad te hablo de, 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 de todo, ¿no? Reglas de juego claras, este, eh, seguridad jurídica, haber reducido en todos estos tiempos muchas vulnerabilidades, y eso lleva a que esa institucionalidad hoy te tenga eh, en forma diferente. Ahora, con esto no, no salimos más que a mantenernos a flote. Hay que desplegar una cantidad de políticas que tienen que ser de impacto rápido y que sean apostando a un desarrollo o seguir la misma lógica de desarrollo, ¿no? Ese crecimiento con distribución que hablaba Gustavo hoy temprano se tiene que seguir dando. Y se tiene que seguir dando endógenamente el crecimiento de la economía. Cuando digo endógenamente, quiere decir que vaya a medida que va creciendo el país, vaya distribuyéndose Y la mejor manera es con más, más cantidad de fuentes de trabajo y con salarios muy, eh, mejor, de calidad. Mejor. Uh -huh. Esa es la mejor distribución de la riqueza para cualquier este, economía, para cualquier sociedad, tener trabajo y que ese trabajo esté bien remunerado. Ahora, para eso este, se tienen que desplegar una cantidad de políticas, ¿no? una cantidad de políticas este, de, de crecimiento y de, de, de distribución. Y ahí es donde uno empieza a ver este, qué se va a hacer. O sea, si uno mira los números fríos y dice, bueno, ¿qué pasa este año? Y Uruguay, la verdad es que no sé si va a crecer. La verdad es que hoy los números están dando de que si crece, crece marginalmente. Pero sería otro año más de crecimiento. Ahora, lo que sí estamos seguros es que el año que viene va a crecer mucho más que este año. Estamos hablando de por 2,5%. Que para los que andamos a pie, digamos, este implica que se dinamice varios sectores que vienen bastante complicados, por ejemplo la construcción, mm. y todos sabemos que la construcción es un motor de este bastante grande esa distribución que hablamos, ¿no? Sí. Entonces, este, yo la veo con incertidumbre y con mejor que este año eso te da más este, más expectativas positivas, y eso es lo que está reflejando tanto el consumidor como las empresas, ¿no? Son los indicadores que están dando en el último momento que las expectativas han mejorado algo y es eso es UPM es este, la, las obras de infraestructura las PPP algo que, que, que todos conocemos y que se van a empezar a implementar en el próximo año
1: la apuesta del sector privado tiene que ser fundamental no
2: yo creo es crítico la, la, la apuesta del sector privado porque este tiene que ser los que los que muevan esa inversión este tiene que haber una coordinación entre lo público y lo privado la inversión pública sin inversión privada este no sirve mucho y la verdad es que eh, el sector privado tiene que seguir este, insertándose en el mercado internacional y eso implica mayores niveles de competitividad y de productividad y eso se hace con inversión Este, si se, si se mueve la inversión si se mueve el, el mercado de trabajo yo creo que por ahí hay este, bastante bastantes cosas como para hacer y, y mejorar la situación del país hoy ¿no?
0: claro Diego, este, obviamente hay, una, hay una, una expectativa en lo que tiene que ver con un reordenamiento de las cuentas, del gasto, del funcionamiento en general de repente de, de, de la economía como una posibilidad de generar un cierto alivio de repente de las espaldas de sectores que vienen contribuyendo y que vienen empujando. Desde, desde desde siempre de repente en el marco de la economía ahora solamente con esas herramientas eh, podemos podemos esperar un arranque o hará falta también algún tipo de, de intervención en materia de promoción de sectores a mí nunca me queda muy claro este y te lo he preguntado, incluso, este, Diego, y vos con mucho tacto y mucha, y, y mucho conocimiento, obviamente, me, me ha señalado que de repente no conviene del todo definir los sectores que serían prioritarios frente a otros que no, porque la economía tiene, tiene evidentemente posibilidades siempre, aunque haya de, de repente sectores que son menos competitivos en algún momento o cosas por el estilo este, pero hay algunas áreas que de repente sean aquellas que van que van a, a tirar del carro de una manera mucho más eficaz, eficiente para para avanzar más rápido.
2: Mira, yo este sí hemos hablado del tema varias sí. veces. Yo soy un, un partidario de que sí tiene que haber este ciertas actividades que tienen que tirar del carro. Y acá hay dos cosas que son importantes y las mencionaste vos este, muy bien que son un tema es el tema de ordenamiento de las cuentas. Esto, yo creo que llega un momento, y estoy hablando del déficit eh, eh, fiscal, que es un es un problema. Eh, sí, la claro. verdad es que hoy eh, no es el problema por, por el déficit, no es el problema por el eh, por, por la magnitud de ese, de ese déficit, sino es, es un tema que, está, que, que quita foco. ¿no? Entonces, yo creo que eh, ese déficit tiene que ser este, solucionado a nivel estructural. O sea, yo no creo que se solucione ni con aumento de impuestos porque ya este, la verdad es que es difícil manejarlo solamente con impuestos a no ser que se arme una, una estructura diferente de cómo he escuchado en los últimos, las últimas semanas de cómo se manejaría este, los impuestos. Y por otro lado, este, el gasto es relativamente rígido, por tanto tampoco hay mucha este, piola para cortar ahí. Yo creo que en algún momento vamos a tener que juntarnos todos y, y decidir qué vamos a hacer con la seguridad social, este, y es un tema de, de política de Estado y que hay que pensarlo muy bien, o sea, este, hay que hay que manejarlo muy bien y ser muy conscientes de que esto implica eh, generaciones para adelante, ¿no? Y no, no no hay que tomarlo a la ligera, pero la verdad es que eh, por suerte los países se han desarrollado y hoy vivimos más, tenemos más expectativa de vida y tenemos más capacidad para seguir... este trabajando si, la, si, si, si se quiere. Entonces hay una cantidad de cosas como para hacer a nivel de seguridad social y eso sí va a impactar en el déficit este estructuralmente. Uh -huh. Y lo otro es cómo vamos a crecer. O sea, acá hay dos factores y siempre charlamos lo mismo y coincidimos plenamente, que es este hay que hacer alguna política de intervención desde el lado del Estado para poder este fomentar ese crecimiento, nuevas capacidades, nuevas este, y eso es, eh, como siempre te digo eso es termina siendo inversión inversión en tiempo, inversión en activo fijo o inversión en, en conocimiento y el sector público ha hecho mucha inversión de este estilo y te, siempre charlamos a pero es bueno recordarlo o sea, la, la inversión en infraestructura que ha hecho el gobierno en los últimos 10 años este en lo que es telecomunicaciones, lo que es internet lo que es ese tipo de cosas que uno siempre cuando habla de infraestructura habla de rutas pero claro. estas también son rutas rutas de acceso a todo lo que es la tecnología y hoy el sector privado tiene que explotar eso, tiene que ser más competitivo este y, y, invirtiendo en ese conocimiento invirtiendo en ese en, en utilizar esa tecnología que está al alcance de, de, de todas las pymes hoy. Eh, tiene que fomentarse eso hay una cantidad de sectores identificados el plan 2050 lo, los muestre creo que ahí estamos todos bastante de acuerdo en todos los sectores que se, que se nombraron y es la incorporación de, de tecnología en general, digo, el divertido de la tecnología es que puede ser este, horizontal a todos, incluso a todos los sectores. Entonces, este, yo para mí eh, hay, hay sectores en los cuales pueden ser este, mezclados con la tecnología o sectores te de tecnología pura, digamos, que tienen que ser este, fomentados y que para mí son el, el, el motor sin dejar de considerar que Uruguay este, es un país este, que, que va a seguir vendiendo la misma canasta de productos, pero le puede dar valor agregado. Y como siempre hablamos, no implica valor agregado este, industrializar más, implica darle mayor valor a, a, a los productos. Y la verdad es que muchas veces darle mayor valor a los productos es darle información. Y sabemos el, el valor que tiene la trazabilidad en el ganado, y bueno, ¿por qué no tenemos trazabilidad en otros sectores? ¿no? O sea... Eh, la naranja, este, la leche, etcétera, etcétera, este, todo eso con mayor eh, información y con mayor conocimiento para, para producirlo, eh, llevándolo al mercado específico. Nosotros uh -huh. tenemos la suerte de ser pequeño, Gustavo, y eso es lo, eso es lo divertido es que nosotros podemos venderle a un barrio en China, no, uh -huh. no a China, a un barrio de, de una ciudad de China, este, ya no te hablo del de barrio de San Pablo, este, y, y entender exactamente qué es lo que quieren cómo quieren el corte de la carne, cómo quieren la leche, cómo quieren el yogur, cómo quieren el dulce de, de mermelada no sé, entonces ahí está el valor, no solamente en la industrialización y, y creo que Uruguay tiene una cantidad enorme de, de, de posibilidades de llegar a eso y cuando uno descomoditiza ese tipo de producto ¿ah? este, la verdad es que puede cobrar el precio que quiera, y ahí ya no juegan tanto los aranceles sino la disponibilidad a pagar que tiene esa demanda Uh -huh. Uruguay tiene mucho para hacer ahí y es una decisión y siempre lo hablamos más bien política que, que económica muchas veces
1: sí, claro. también se dice por allí cuando se habla de, de querer crecer y de desafiar el futuro bueno por un lado hay quienes dicen sí, Uruguay tiene que apostar a la integración eh, a nivel regional a nivel, por otro lado te pueden decir no, el desafío es despegarse de la región y, y sobre todo en estos momentos capaz de más, 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 este, aguas más agitadas o hay una capacidad la posibilidad ecléctica, un poco de todo. ¿Cuál es tu visión, Diego?
2: bueno yo creo que, a ver, este, no, no, no me puedo ir del barrio donde estoy y tengo que llevarme bien con mis vecinos. este, Y quizás a algunos los quiera más y a otros menos, pero son mis vecinos y la verdad es que no me puedo mudar. Eh, y la verdad es que para este tipo de, de comercio este, eh, necesito estar integrado y llevarme bien con todos. Ahora, no solamente este, me tengo que integrar para comercializar, no solamente me tengo que integrar para venderle más barato o venderle de este, una forma más eficiente. Tengo que compartir también este, inversiones, porque cuando yo me siento a hablar con alguien este, y le quiero vender, podemos hablar directamente de precio. Te lo vendo más barato, te doy algo más, además de este producto por el mismo precio. Ahora, cuando hablo con un este, socio este, de inversión, y bueno, ahí empezamos a hablar mucho más juntos, más del mismo lado. ¿Cómo vamos a compartir el riesgo? ¿Cómo vamos a alcanzar los mismos objetivos? ¿Cómo vamos a alcanzar este, un objetivo y que le vamos a vender a un tercero? Creo que ahí todo el tema de la complementariedad productiva, la complementariedad entre países, entre regiones, entre ciudades, es lo que tiene que empezar a pensar este, Uruguay en el sentido de... Eh, esa asociatividad que es importante no solamente la comercialización sino la complementariedad y eso se da en la región y esta región también ¿no? entonces no solamente mi visión como, como como me preguntabas es la integración regional no tengo dudas y llevarme bien con todos y no solamente comercializar con todos sino también coinvertir con, con una cantidad
0: claro sí, eh, obvio hay, hay todo un hay todo un, un trabajo gigantesco que hacer naturalmente para para poder avanzar y está está bueno está bueno el desafío ahora eh, viste que también está siempre el desafío de la integración de las cadenas productivas o de cómo insertar algunos sectores u, u organizaciones empresas de repente en emprendimientos de repente de más de más en jundia a nivel regional. Ese ese camino todavía es viable, existe o, o, o las empresas tienen que ser estrictamente nacionales para para este mundo que ya no es aquello que que, que impulsaba la, la, la integración como la como la para hacia todo, todo todo hacia adelante, Diego.
2: No, estoy totalmente de acuerdo. Yo creo que este yo creo que eh, Toda la parte de, de complementariedad y, de, y de, de, de meterse en esas cadenas globales, Uruguay tiene una potencialidad enorme. Eh, eh, obviamente lleva tiempo, pero no. Seguimos teniendo las mismas oportunidades que teníamos. Yo soy muy hincha de eso porque creo que eh, hoy en, en esta globalidad, en donde. Cuando se hace un auto hay partes de todos lados, cuando se hace cualquier tipo de producto que te imagines. Eh, desde el diseño, que es el intangible, hasta la producción misma, se hace totalmente deslocalizado. Eh, Uruguay tiene una potencialidad enorme y, y con toda la tecnología que se viene, este, esta revolución 4.0, digamos, en donde que seas 3 millones de personas quizás es mucho más este, beneficioso hacer 200 millones a nivel de productividad porque vas a tener tecnología que te va a ayudar a producir mucho más eficientemente como si fuese 200 millones te estoy hablando de toda la robótica, de toda esa tecnología que viene hoy entonces yo creo que Uruguay tiene lo que pasa es que tenemos que cambiar la forma en que nos presentamos y que el sector privado se presenta en el exterior no no, 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 yo no comparto ya esa visión de solamente vengo con la valijita a venderte, claro. sino, este, y que vengan este, de las embajadas o quien sea solamente a hacer este, venta, sino lo que necesitamos es eh, ayudar a Uruguay, el sector privado y el sector público, juntos a hacer negocios. Y cuando haces negocios muchas veces coinvertís, eh, vas asociado en el riesgo y vos haces una parte y yo otra, y, y ahí ya sacamos algo que ninguno de los dos íbamos a poder hacer solo uh -huh. Y quizás somos dos, quizás somos tres. Este, y ahí está el tema de, de, de pesar, empezar a, a pensar de esa manera. Y ahí te vas a dar cuenta de que podés este, complementarte con gente que muchas veces no te imaginabas que podías este, complementarte. Y esa visión es la que tiene que cambiar el, este, Uruguay. Y, y es relativamente fácil porque eh, si vos te presentas como vendedor, y no muchos te van a querer comprar. Ahora, si vos te presentás como un facilitador de, de negocios en terceros, yo creo que todos te van a dar la, la bienvenida. Y eso implica muchas veces venderle, pero también este, invertir juntos. Entonces, hay una visión ahí de complementariedad que hay que estudiarlo, obviamente. Claro, no claro, de todos lados, claro, claro. Pero sí hay sectores que podemos tener una, un apoyo y generar valor en las cadenas. Y hay que explotarlo.
0: Claro. Eso está bueno. Está bueno además desde el punto de vista del mundo de las empresas, ¿no? que es eh, obviamente una parte importantísima y además de las microempresas, ¿no? Que, que en el Uruguay creo que en Argentina también y en, seguramente en buena parte de los lugares son una parte, un porcentaje muy alto del de el mundo empresarial de, de cada uno de los países. En Uruguay sin duda, este, o sea que hay un, un territorio gigantesco para crecer allí, ¿no?
2: Sí, de, tal cual, o sea, en, en todos lados se explican la gran mayoría del empleo. Y obviamente la gran mayoría de la actividad, ¿no? Y con
1: Entonces, la innovación, la informática, todo lo que tiene Uruguay para ofrecer y que ya está ofreciendo el mundo, ¿no?
2: Por eso, eh, pero con una lógica de complementariedad, no solamente salir a abrir mercados, salir a abrir este, a sociedades, claro. este, traer este, empresas para acá, que vayan empresas y se instalen uruguayas se instalen en otro lado y aprendan cómo se hace el negocio, no cómo se vende. Es un cambio de lógica de cómo tendría que ser este tema de ya no el comercio exterior, sino el relacionamiento con, con el resto del mundo.
0: Sin duda. El otro capítulo, eh, Diego, vos lo mencionaste también hace un ratito, es el, el, el mundo del trabajo no y de los trabajadores. El otro día leía una cosa muy interesante, este un autor, no, recu no recuerdo el nombre ahora, decía, era uno de estos que eh, motivan a la gente a salir a, a construir su propio emprendimiento, no y, y le decía, decía, no salgas a buscar trabajo salía a crearlo este no no solamente ah, bueno ¿no? claro el trabajo para vos no no salgas a buscar un, un empleo salí a, a crear tu propio empleo tu no vida. claro que es una, una una idea provocativa e interesante pero claro estamos en un mundo donde donde sí hay posibilidades pero también naturalmente hay que hacer un, un, un enorme esfuerzo ya ya el mundo del trabajo ya está pintando que no es lo que fue y no va a volver a ser lo que fue ¿cuál debería ser en el futuro, Diego este, la, la actitud de trabajadores y de aquellos que de repente tienen ganas de, de, de jugarse su propia su propia idea y su propia su propia cuestión ¿hay realmente espacio para, para hacer realidad ese tipo de, de filosofía?
2: Es una muy buena pregunta este... A ver, vamos, vamos por partes. Yo creo que el mercado de trabajo está cambiando. Creo que los patrones de, de comportamiento de las distintas generaciones van cambiando. Yo veo... Mis hijos son chicos todavía, pero cómo, cómo aprenden y cómo cómo se definen ellos este es totalmente distinto de cómo se define mi generación y mucho menos de mis padres. Sí. Y la verdad es que eh, hoy lo que sí queda claro es que si... Más allá de, 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 de si soy un emprendedor, un empresario, o lo que sea, o creo trabajo, lo que sí es importante identificar de que si quiero tener realmente libertad de elección, tengo que tener ciertas competencias para poder este hacerlo. ¿no? Este, y, y es importante el concepto, o sea, si yo tengo... Eh, genero valor al mercado y acá, si te, te llevo al mercado, te llevo. Este, si, si le soluciono problemas a la gente, le si soluciono problemas a una empresa o se lo soluciono a una cantidad de gente, eh, ahí veo si soy yo el, el que hago el emprendedor independiente o soy un empleado, pero que genera valor. Eh, tengo la libertad de elección. Hoy puedo estar trabajando en una empresa, pero tengo la libertad de decirle no trabajo más y me voy a, a mi propio emprendimiento y me hago claro. independiente. Y eso está en cómo uno pueda capacitarse, eh, eh, pueda prepararse para ese mercado. Entonces, de ahí hay una cantidad de factores que son importantes este, de, de cómo se incentiva eh, y cómo se maneja el mercado de trabajo y cómo se maneja la educación, que es otro tema que vos y yo hemos charlado un rato largo sí. y que es fundamental. Claro. Ahora, eh, eso te lo llevo al emprendimiento. Si... Si yo como profesional tengo la capacidad como para generar este eh, valor, y cuando te hablo de valor, es genero un producto o un servicio que la gente me lo quiere comprar, ya sea corto el pelo, hago tortas o lo, soy carpintero, ¿me explico? Sí, sí. Este, me lo quieren comprar, y bueno, ahí tengo la libertad de decir lo hago yo y lo vendo, y te, voy a tener algún que otro problema, pero voy a tener algún que otro beneficio, o trabajo para cierta empresa y tengo el poder de, de negociar porque soy tan bueno haciendo este, mesas y sillas sí. que todos van a querer este, trabajar conmigo. El tema es si yo sé hacer y la gente que, que, que compra quiere comprarme mi producto. Y eso es fundamental cuando uno esté pensando en, en hacer un emprendimiento. Hoy hay herramientas para poder hacer eso. Hay un mercado enorme, este... Eh, a ver, este, eh, todo lo que es la Agencia Nacional de Desarrollo, este, Uruguay 21, todos tienen programas de apoyo a ese tipo de microemprendimientos que, que ayudan. Pero la, el concepto clave atrás es este, estar seguro de lo que uno hace, eh, el resto lo quiere comprar. Uh -huh. o sea, y eso es, este, eso también se refleja en el mercado de trabajo y eso es netamente un tema de, de capacidades y competencias ¿no? Este, ¿qué que tanto este, me, me puedo capacitar y qué tanto estoy aprendiendo este, técnicas nuevas? y de vuelta, esto va a, a todo tipo de cosas ¿no? este, a, desde como le dije,
1: de cortar el pelo este, hasta... hasta sí, sí, el... Sí, 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 y hay muchas sí. cosas ah, también en juego ¿no? mucho, 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 este, mucho, in, muchos factores que interactúan, por ejemplo eh, ya que hoy hacía el comienzo eh, Gus hacía la referencia a la presentación del informe sobre desarrollo humano 2019 claro. del PNUD también se habla, bueno, de nuevas brechas que se están articulando en torno a cuestiones como, sí, la, la tecnología que lo estábamos hablando, la educación también, pero incluso la crisis climática, reflejando las nuevas capacidades de, necesarias para para prosperar en el siglo XXI, ¿no?
2: Sí, por supuesto. Cambia todo. O sea, este yo, de vuelta, lo veo con mis hijos acá. En mis hijos es muy difícil que, que les enseñes algo. Ellos ya lo vieron en YouTube, solos. <risa> porque les preocupaba algo y ya le fueron a buscar en mi no. generación esperábamos a la maestra que nos explicara las cosas y sacábamos apuntes eh, y, y esa velocidad con la que cambian las cosas es como cambia el mercado de trabajo eh, y, y la verdad es que la tecnología está en todos y a ver todos más o menos manejamos un celular por lo tanto ahí hay un, un centro de, de información bastante importante sí. pero el resumen de esto es este eh, si yo soy capaz de hacer algo, que el resto este, me lo valora. Es decir, este, la, la forma más simple e ilustrativa es si alguien compraría lo que yo hago. Uh -huh. ah, este, la verdad es que si yo hago una mesa de madera, muy probablemente me lo compre este, mi madre y nadie más, digamos, por mucho amor. Pero <risa> este, por eso me dedico a otra cosa. Bien. pero La verdad es que ese es el, el, el secreto y una vez que uno defina eso puede... De definir si lo quiere hacer en forma independiente que hay una cantidad de herramientas y puede crearse su propio trabajo que era lo que decía vos recién ¿no? O sea, sí, sí. no solamente este, ir a buscar trabajo sino crearlo
0: no no la
2: libertad realmente
0: y probablemente si ese si ese camino funciona puedas además también proporcionarle trabajo a más gente no esa, y sí, esa exacto. es una una historia muy interesante para para el futuro sí. bueno Diego buenísimo el encuentro de vuelta este, buenísimo charlar y naturalmente seguimos en contacto, si te parece, ¿sí?
2: Sí, por supuesto, muchísimas gracias por la charla, es un gusto como siempre y les mando un abrazo a todos.
0: Dale, igualmente. Hasta pronto, Diego.